0: У меня есть украинские друзья... Люди очень, я бы сказала, про западную какого-то европейского толка. У меня есть две любимые девочки возраста. Моей дочери, вот им двадцать с небольшим. Они обе убежали. Одна из Донецкой области, другая из Черкас. Они убежали от войны, вот они живут в Стокгольме. Мы общаемся, гуляем, не, не говорим мы о войне, о чем угодно. Иногда вот культуру как-то мы сравниваем, как у вас, а как вас учили».
1: Художница, фотограф, ювелир, график и иллюстратор Маша Троцкий, психолог по образованию. Ее вполне успешная артистическая карьера началась в Москве, но после аннексии Крыма ее семья приняла решение эмигрировать. Маша не любит определение политический карикатурист, но это часть ее международной карьеры о психологии масс и социальных сетей, о так называемой отмене русской культуры, об отношениях с украинцами в Швеции, о Шостаковиче и его переводчике, дедушке нашей героини, о том, как появился псевдоним Троцкий у женщины с еврейскими, эстонскими и украинскими корнями. Начнем с ее самоопределения. Ты художник, ты иллюстратор, ювелир, при этом ты психолог по образованию. Что ты можешь сказать о стиле своего творчества? Для меня, кроме того, что ты очень ироничный автор, умный, рефлексирующий над предметами быта, в том числе советского, который просто часть твоего высказывания, ты еще и политический активист или общественный активист, можно mm-hmm. так сказать про тебя.
0: Так говорят. Действительно, у меня очень волнуют социальные проблемы, но это связано с психологией, но меня волнует противостояние индивидуума массе, потому что как психолог я недоизучила массовую психологию, когда один человек, он как-то думает своим мозгом, и он что-то ему кажется, он более трезво может оценивать ситуацию имеет шанс. Но когда люди превращаются в вот коллектив, вот у нас коллектив соседей, вот у нас коллектив, я не знаю, редакции, вот у нас коллектив там страны, то это полное искажение, и люди начинают вторить и говорить, черт знает что, и начинают верить, черт знает во что, потому что им главное понравится стая. Вот, вот это меня волнует, я сама с, с трудом нравлюсь стаям. Хочу нравиться стая, но мне важнее. Какие-то собственные идеи. Поэтому меня это мучает лично. И я вот это все время исследую. Ненавижу, когда подтявкивают и хором какую-то ересь несут. Обычно так, в общем, и происходит, когда больше там двух человек собирается.
1: Можно ли сказать, что вот эта твоя критика социальности распространяется и на нынешнюю ситуацию в социальных сетях? Вот много разных... Компании, где люди находят просто буквально козла отпущения, то есть начинают вести себя довольно архаическим образом, объединяясь вот в эти сообщества осуждения. Ну, мне не хочется затрагивать личные какие-то кейсы или политические даже кейсы, я просто вижу это как общую тенденцию во многих социальных сетях.
0: Ну да, но я стараюсь в эту сторону не смотреть, но даже у себя к своему большому стыду улавливаю я такие вещи, что я там перед тем, чтобы что-нибудь лайкнуть, смотрю, кто лайкнул еще. безумная себя за это ругаю. Мне стыдно, но даже у меня, в общем, это есть. Слушай, ну это стадные законы, которые я дозвучила в прошлой профессии, но они так вот работают, важнее, но понравится коллективов. Я работала в шведской школе и даже когда-то в шведском детском саду был вообще чистый эксперимент, дети боятся выразить свое мнение, и они вот когда это стаи, они совсем про другое, чем когда один человек, ты потом после уроков, он тебе подходит, говорят, а знаете, я вообще-то не хотел всех поддерживать, я вообще-то другой хотел сказать, но в классе он этого не скажет. С началом войны в Украине это все в социальных сетях стало абсолютно наглядным, как никогда. У меня, к счастью, не, не было еще опыта войн, и вообще mm-hmm. у не было такого опыта войн, транслируемых онлайн там и в соцсетях, то есть как бы это новое, это, наверное, надо еще пересмотреть и изучить. И это, и да, теперь у нас на новую реальность, как это транслируется, как это быстро, какую-то имеет реакцию и так далее. Слушай, мне кажется, что вот эта массовость, она быстрее разносится, просто благодаря там Твиттеру или Фейсбуку, потому что раньше там надо было как-то еще узнать, что другие думают, долго надо было, а сейчас ты за минуту к тебе пролетает, что думают другие, наверное, ускорился вот этот ритм да. оповещения и... о том, что думает коллектив. И меня кажется, что поражает вот
1: это регрессия в архаичном мышлении, новые технологии, которые это подхватывают, и то, что люди живущие во время, которые политически, очевидно, изменилась, я имею в виду и 24 февраля до года, и сейчас мы разговариваем с тобой в один из первых дней конфликта в Израиле, а люди в социальных сетях продолжают использовать их как мирный инструмент. Это вот дают такие удивительные эффекты. Ты где-то сказала, или, может быть, на фейсбуке я у тебя прочла, что вот эта вот самая экспресситная часть политику российского здесь имеется в виду все и изоляционизм, и антизападничество, и вторжение в Украину как уже просто вот апофеоз этого всего, что это очень вторично с эстетической точки зрения, и, вероятно,
0: с политической точки зрения. Ну, с эстетической, да. Если мы говорим, знаешь, такие устаревшие понятия, там, до искусственного интеллекта, там, до попсы, если мы говорим, там, о миссии художника, там, взгляде художника, о пророчестве художника, то оно вообще так не работает, что ты там на волне новостей вот сейчас быстренько там сваяла. Я, кстати, не могу ничего сваять про Израиль, потому что мне это очень болит, и я на эту тему просто вообще даже ничего рисовать не могу. С война, там, насилие через насилие ты же не будешь показывать как художник, не будешь вот это месиво показывать, да? Ты должен жить как-то метафорически, там, отдаленно это переосмыслить. Это вообще не такая вещь, которая очень быстро делается. Если это делается очень быстро, то как бы дешево может быть. Хотя бывают такие вещи, которые вот просятся нарисовать, и, может быть, даже по последним событиям прям вот тянет, и тогда вот я рисую. А дальше я пропускаю это через слой самого цензуры, там, ну, будут смеяться надо мной. А как-то там воспринято, что скажет, стает. Они глупо ли буду я выглядеть? Но иногда прямо очень сильно хочется нарисовать, даже если я буду выглядеть глупо. И тогда я себе позволяю это делать. Видимо, у меня внутренний какой-то голос художника иногда пересиливает страх. А, ну у меня был позыв к Пригожином, (laughs) Это когда еще он шел, по-моему, на Москву и так далее. Я нарисовала оторванную голову Пригожина на на пальце, который там показывает фак или что-то такое. Хотя он жив был и вышел сухим из воды. Я вот это нарисовала, запостила и так далее. Потом стала страшно популярная картинка, когда он разбился на самолете, Оказалось, что это было пророчество. Все там взяли куда-то себе на обложке YouTube-каналов стали страшно делить у меня был страшный позыв вот это вот, вот зафиксировать. Я не знаю почему. Еще был позыв из несостоявшегося. Я пыталась сделать выставочный проект, работать как куратором. А, значит, женщины против войны, израильско-украинские. Что несколько украинских художниц, несколько израильских художниц в Европе. Потому что у нас в Европе, я живу в Швеции, у нас большой антисемитизм. Я девять лет живу в Европе и знаю, что антисемитизм и антиизраильские настроения в Европе кошмарного уровня. Я хотел с этим побороться. Меня засрали израильтяне сказали, что нет, нас не любят, мы туда не сунемся, мы не будем показывать в Европе израильский флаг. Сейчас идет война в Украине, куда же мы полезем? Мы сейчас будем говорить только про Украину. Я говорю, ребята, почему? Но у вас тоже война. Меня никто не понял, денег на это не дали и так далее. Этот проект планировался в Европе на эту осень. И сегодня, когда зажглись, раскрасили цвета израильского флага Эйфелию, башню, Бранденбургские ворота, в Лондоне там кабинет министров. Это планировалось, если что, там на, сябрь, на ноябрь этого года в Европе и израильтяне меня остановили, потому что это неактуально, не нужно и кто мы такие, чтобы продвигать израильских художников в Европе?
1: Я правильно поняла, что это был проект совместный с украинцами?
0: Ну да, на самом деле в Израиле люди помогают Украине. И имелось в виду, что благотворительный проект, что продавать искусство или даже больше мерз чем искусство, собирать деньги на поддержку, на восстановление Украины, грубо говоря, с помощью Израиля и израильских художников. Они же это и зарубили, потому что вот они боялись выставить в Европе израильский флаг. Пожалуйста, посмотрите на это сегодня. А вместе с украинским
1: тоже было не выставить... Сейчас, кстати говоря, и Киев весь в цветах израильского флага.
0: Я была уверена в этой идее. Они не хотели, потому что так никто не делал. Ну, давайте и что-нибудь попробуем сделать первый раз. Но нельзя ничего не делать, потому что так никто не делал. Сейчас, наверное, появятся уже такие проекты.
1: Насколько я понимаю, для тебя война не стала остановкой в творчестве. Большинство художников говорят о том, что первый момент — это анимение, через полгода ты что-то начинаешь рисовать, а сейчас люди пришли к выводу, что молчать нельзя, что вот этот вызов, что русская культура должна молчать, это ложное представление, а кто тогда за нас расскажет о том, что происходило с нами. Ты уже давно не российских. Я уровня. не русская культура. Это да. не, не про меня. Нет, но ты продолжала рисовать и делать выставки в Стокгольме.
0: Не знаю, я 9 лет жила в Европе, я еврейка. Я как бы никогда не считала себя носителем русской культуры. Но я носитель русского языка, ну это не привязывает меня. Короче, у меня была выставка «Война и мир». Проект, который я снимала перед самым отъездом из Москвы в 2014 После аннексии Крыма почувствовала я, что война. Многие люди не заметили, но для меня война прям там висела в воздухе, и мы очень хотели уехать. Я думала, мы не уедем, там война прям сейчас начнется. Вот тогда у меня были большие антивоенные настроения, я, по-моему, даже какую-то каску военную для этого купила, она, по мне вошла в проект, и я снимала проект, что-то про любовь против войны, художественное фото, как люди там обнимаются. Была, значит, ныне устаревшая как девушка в украинском флаге, а парень в России флаге, как они обнимаются, был про обнимающихся людей на фоне пропаганды, насилия, войны. Они там в колючую проволоку были запутаны, разные были вплетены туда символы. Там были вырезки из газет, мятые вот эти газеты, разные символы, гибридные символы, я там не знаю, вырезала из дерева. Но в общем снимались люди. Теперь я замыливаю еще и лица. Те, кто остается, снимались там люди. Потому там... что они в
1: России остались.
0: Ну, в основном, конечно, весь круг мой выхол, по-моему, может быть Пара человек и осталось. И тогда я была очень благодарна, что они у меня снялись в проекте «Против войны», потому что тогда можно было, по-моему, делать проекты «Против войны», но как-то уже это было немножко стремновато. И я вот, у меня была война и мир, и я вот это сняла, и пакую чемоданы, и, так сказать, уехала. И этот проект я бодро выставила в Стокгольме «Против войны» весной 22 года. И были у меня и украинцы, и шведы на на выставке. Все было мирно. Вот то, где был российский флаг, пришлось убрать, потому что он сразу моментально у нас стал табу, да, там, матерным словом. но остальные символы остались, и была прекрасная серия про классиков, в которых я там Тургенева выкладывала из собачьего корма. Толстого из попкорна, Чехова из... Я била стекло на даче, на дороге собирала бутылки пивные и колола их из битого бутылочного стекла. Это было опущение жанра, ну, то есть, чтобы это не было слишком великим. И я это делал давно, а вот это я тоже выставил, потому что оно стало называться «Cancel Culture», и оно стало неожиданно релевантным. Хотя, когда я это делала там, а как же можно Тургенева выкладывать там из чего-то Толстой? Там как же из попкорна? Это же наше великое все. Вот не надо так возвеличивать, а то потом будет больно как-то память может быть как-то немножко с долей юмора ко всему легкости относиться вот это вот да вот концерткальчев это тоже я выставила и политическая была у шведских социал-демократов ныне проигравших выборы была выставка политических иллюстраций там все были министры которые все потом проиграли и всех уволили но тогда это была правящая партия Швеции да это были политические острый сюжетные в том числе и про войну иллюстрации
1: можно ли сказать, что это карикатуры, или скорее это что-то близкое к журнальным или газетным иллюстрациям?
0: Нет, на это, этой были обложки на британскую тему. Это были обложки журналов, и это была иллюстрации, которые мне заказали шведы для газеты Экспрессон. У них была такая идея, что тоталитаризма диктатуры наступает посмотрите вот путин злобствует там лукашенко злобствует я не знаю венгрии в турции в общем что надо было показать всяких там тиранов и смотрите как бы у нас швеция не вышло бы то же самое и действительно начало выходить вот такие всякие разные были там картинки часть они кстати говоря не повесили Потому что, ну, там был, знаете, Зеленский, который убивает Путина. Вот это нельзя, потому что это насилие, а нельзя демонстрировать от социал-демократов. Только мирные сцены. Вот. Однако
1: я правильно понимаю, что здание, в котором эта выставка проходила, носит имя Олафа Пальма.
0: Да-да-да, это Международный центр Олафа Пальма. Убитого на улицах Стокгольма, если У ну, нас помню. убивали, помню, одного премьер-министра, одну даму в магазине, случается... Ну, Я тоже против показа насилия через насилие, но там была метафоричность. Там была какая-то мифология в этом деле. Это не было кроваво, это было метафорично, и нет, это не карикатуры, Может быть, ироническая иллюстрация, журнальная нет. Карикатура — это грубый журналь. Мы вернемся после объявлений. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио «Свобода» Live». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Маша Троцкий – современная художница, фотограф, журнальный иллюстратор. Уехала из России 9 лет назад политическая карикатура и личная позиция художника после 24 февраля 22 года. Продолжая тему культурной отмены, в Европе не прекращаются постановки русской классической оперы. Какая-то вообще рефлексия по этому поводу продолжается. И как бы напротив, фокус на тоталитарных качествах великой в кавычках русской культуры он сохраняется. Вот простогонь, что можно сказать в этом театральном или в музыкальном смысле.
0: Недавно посетила я премьеру спектакля, который был посвящен Шостаковичу. — Я вообще страшный театрал, у меня генетическая привязанность к театру, то есть я хожу, на самом деле, правда, на все театральные премьеры, я там знакома с местными стокгольмскими директорами театров, продюсерами, режиссерами, я просто этот мир очень люблю. И вот, неожиданно, Стокгольмская народная опера поставила спектакль, Шестаковичу Шостаковичу в тени диктатуры. Они это сделали сознательно, они это задумали вот с, с началом войны. О том, как страдал великий композитор, от того, что его преследовал Сталин, как он сказать ничего не мог, как он сидел, между прочим, почему-то пил водку и ждал ареста. И мой дедушка дружился с Стаковичем, никто из них не был алкоголиком. Это шведское понимание. Там был на сцене пять бутылок водки. И он все время прикладывался и произносил какой-то монолог про Сталина, потом доставал еще одну бутылку. Может быть, это такая метафора не оценила.
1: А это музыкальный спектакль, там фрагменты.
0: Благодарна за то, что они обратились к этой теме, но это был немолодой шведский популярный артист, драматический, и он произносил монологи против попсы там, и против диктатуры и Сталина, в общем, про жизнь, периодически это прерывалось, до да, исполнением музыки Шостаковича, там, оркестр сзади сидел. Зря я бы сделала больше музыки. Мы знаем, что Шостакович во время конфликта со Сталиным был значительно моложе, чем 70 лет, он, по-моему, был 30. Он в до 70 ты и не дожил, он там умер где-то в этом возрасте. В общем, актер никак не ассоциировался с Шостаковичем, был сильно старше и непохоже и так далее. Был прекрасный пианист Дмитрий Тяпкин, он гораздо больше был похож на Шостаковича, он там где-то сидел сзади и играл, и иногда пел. Вот он бы исполнил бы прекрасно, но ему не дали. Так или иначе, я поняла, что народная опера Стокгольма понимает проблему сочувствуют, они специально посвятили этому, и тоже была такая идея, что как бы у нас в Швеции не началось бы такое, как бы не коснулось от нас, потому что театральные круги Стокгольма беспокойны тем, что вот диктатура и им не даст жить и работать, что вот этот вот тренд такой... право Да, коснется их, у них там урезают очень сильно бюджетную культуру, и они боятся не заткнут ли мы, между прочим, рот еще и цензуры. В общем, я так, насколько я это поняла, я не швед. Оно было так ужасно приятно. Была пиковая дама у нас, без декораций, в концертном исполнении, в Королевской опере. Полгода назад приезжал, по-моему, «Лебединое озеро» в украинском исполнении. Это был Киевский театры. Мне кажется, на настоящее искусство невозможно заткнуть никаким политическим креном. У нас такого нет. Ты упомянула про деда,
1: который дружил с Шестаковичем. А дед у нас кто был?
0: Дедушка был искусствовед, историк Юрий Федосюк. Во многих московских домах были его книги. Он написал слова русских фамилий и словарь еврейских фамилий. «Москва в кольце Содома» самый известный. Была книга, он был московец изучал русскую культуру, расшифровывал какие-то устаревшие термины бытовые 19 века, непонятные тогда, он умер в третьем году. Он выпускник ИФЛИ и он работал, ВОКС это называлось, начинал свою карьеру в ВОКСе, в Всесоюзное общество связи с заграницей. Он был билингва. у меня теперь дети билингво, он был билингва. у него мать, бабушка и вся по материнской линии семья была немецкоязычная, а отец русскоязычный, поэтому он немецким владел свободно, но какой-то, видимо, версии немецкого, распространенные в странах Балтии, предки были и Сталина, немецкоязычные, видимо, Ашкеназия, но крещенные. Такая была очень прозападная семья. Половину я не понимала сразу, потому что про бабушку и дедушку, и сестрой все говорили по-немецки. Мы отмечали протестантское Рождество, они все там ходили в протестантскую церковь. На этом фоне в советской стране вырос дедушка, и он был переводчиком Шостаковича во всяких там поездках, в работе с иностранными делегациями, он работал с режиссером Александровым еще и со всякими известными людьми в области культуры высоко расположенной. Он был тогда молодой, это было после войны. А потом он был журналист, как все писатели, для, для денег. Он работал редактором в журнале «Спутник» немецком. Он делал «Спутник» на немецком языке, который прославлял хорошую, приятную социалистическую жизнь в СССР. А в свободное время он писал книги о культуре, об истории.
1: Можно ли сказать, что твоя семья была настроена... Антисоветские или они были довольно лояльными гражданами своей страны?
0: Абсолютно антисоветские. Я такая выросла, потому что у нас половина родственников жили за границей, а сейчас еще больше. Я переписывалась, например, с сестрой про бабушки, у которой был свой дом в Праге. Я попала в этот дом только, когда сама эмигрировала. В общем, она была немецкоязычная, она написала на, на русском языке. У Этой прабабушкой было трое детей, и все методично покидали. Чехию уезжали на Запад. Двоюродный брат дедушки Рональд Паркер воевал в войсках союзников со стороны Америки была такая западная шикарная версия дедушки, они копейно были похожи, абсолютно. Но тот приезжал в дорогом костюме, он жил где-то в Америке, во Франции, и дедушка уходил гулять, когда Рональд приходил в гости, Нольдик его звали, чтобы КГБ не проследило, что у нас есть двоюродный брат с границей. Дедушка вырос между Прагой и Веной, потом он уничтожал эти фото, архивы и документы, чтобы не было потом проблем, чтобы его просто не посадили. Ну и он верил в коммунизм, Параллельно, значит, соответственно, все читали то сда, сдад, ходили в диссидентский круг, читали их обсуждали, и обсуждали. Я выросла ровно под разговором, что когда уже придется вкунуть этому конец или как это когда Брежнев сдохнет, и что за границей, конечно, намного лучше. И было понятно, что лучше, потому что все туда ездили, там были родственники, переписывались. Так я оказалась в Европе естественным образом. Мы
1: поговорили о том, что все-таки тринадцатый 14 год, аннексия Крыма. Это все было значимыми событиями для решения иммигрировать. Ты не чувствуешь себя сейчас умнее других? Вот я очень грубо сформулировала, Нет. но не хочется покритиковать новые иммигранты, что же вы раньше думали.
0: Нет? Нет, во-первых, я чувствую себя глупее, потому что весь мой социальный круг вышел еще в каком-то 89-90-м. У нас был, как бы сказать, еврейская интеллигенция, московская интеллигенция. И все выехали как только вот в восемьдесят девятом открыли границы. У нас был кооператив здоровья, где все были профессора медицины, и у нас просто квартира за квартирой опустили. И у меня было очень что рухнуло Мой мир, и мой дом, и одноклассники и дети со двора Большая травма была, дети там из дачинок, С которыми я росла Все уехали, в общем, тридцать лет назад Поэтому я дура, и уехала поздно А за тех, кто уехал сейчас, я очень рада За каждого уехавшего Я очень сочувствую Мы плохо друг друга, кстати, понимаем уже Потому что вот некоторые встречи с только что выехавшими меня пугают. Я вышла, видимо, из какого-то культурного кода, но мы плохо понимаем. А что
1: пугают?
0: Они запуганные очень. Те, кто приехал год назад, те, они реально думают, что все время слушают КГБ, боятся что-нибудь лишнее сказать. Меня вот приняли тут за шпиона, что было крайне оскорбительно. Это, я говорю, оппозиционеры боятся. А простые граждане, значит, на всякий случай ничего не говорят, и там закрывают профили и так далее. Я же махнула уже на эту руку, я не могу. Давайте я буду бояться, да я не знаю, сколько мне жить. Тогда буду на всякий случай приседать, что если кто-нибудь послушает или придется въехать, я проживу тогда жизнь в рабстве, да, и буду на всякий случай пригибаться и делать вид, что мне все это нравится. Но это как-то... Маша, ты сколько не было в России? Девять лет. Очень изменилась жизнь.
1: А репрессии стали реальностью. За замечание в Фейсбуке, но ну, самое из известных людей Горлицкий за замечание про крымский мост. Это был экономический пост, пост, посвященный экономике. Он просто упомянул подрыв. сейчас
0: моста. мы еще пообщаемся, я тоже начну бояться. Нет, Но мы
1: этого не будем делать. У я меня нет русского
0: круга. Я же живу у нас много украинских беженцев, шведы. Нет. У нас в каком-то интернациональном кругу вот таких вот россиян, и недавно выехавших россиян вообще русского круга у меня нету. Поэтому мне нет кого услышать, как там что. До меня что-то такое доносится про отравление журналистов. А как с украинцами отношения? Ну, опять
1: же, не секрет, что... С начала войны разговоры об отмене русской культуры, о том, что украинцы с русскими не будут разговаривать и так далее, и так далее.
0: Вот твой опыт отношений? С... У меня не, нету тоже такого, потому что у меня вот даже очень украинский круг сложился. Никогда у меня, кстати, не было особо украинских друзей. У меня бабушка и дедушка родились о, в да. Украине, бабушка в с подольском но они бежали то ли от коллективизации, то ли от погромов. Это была еврейская семья, беженцы, они убежали сначала на Лосиный остров, в Лосино-Островском жили, очень травматично. Отец свой был богат, он все потерял, в общем, умер от туберкулеза, он никогда не социализировался. Дети все вышли в люди, и все с детьми было хорошо, получили образование и так далее, но, конечно, родители этого беженства они очень тяжело перенесли. Бабушка была еврейка из Украины, она там вечно готовила украинский борщ и вареники с вишними, напевала какие-то украинские песни. Тем не менее, там были погромы. А дедушка из Донецка. Он был еврей, и он себе в паспорте исправил еврей на украинец. Это было, понимаете, в каких там тридцатых, я не знаю, сороковых годах, чтобы он боялся антисемитизма. Ирония судьбы, теперь боже наоборот. У меня есть украинские друзья. Мы не говорим с ними о войне. Люди из Киева, люди очень, я бы сказала, про западного, какого-то европейского толка, который очень европейских взглядов. Мы прекрасно с ними друг друга понимаем. У нас один и тот же культурный код. Говорим об, о чем угодно, о том, как шведы не любят понаехавших, еще о чем-то ходим вместе в театр. У меня есть две любимые девочки возраста мама моей дочери вот им двадцать с небольшим они обе убежали одна из Донецкой области другая из Черкасов они убежали от войны вот они живут в Стокгольме старшие родственники они их никогда не видят что старшие родственники в Украине а у меня уже подросли в разных странах живут дети у меня какая то почетная тетя мы ходим в театры с ними просто общаемся гуляем не говорим мы о войне о чем угодно иногда вот культуру как-то мы сравниваем как у вас, а как вас учили. Я возраст их родителей, они не другого поколения. У нас какой-то культурный обмен, у нас нету никакого хейта. Я, к счастью, не встречаю, наверное, он где-то есть. Мы говорим о музыке, о поэзии, о чем угодно, а о нем мы не говорим.
1: Но это при том, что ты политический. Иллюстратор.
0: Но это свой круг, ты со своими, если ты уже обсудил там, кто на какой стране и каких взглядов один раз, тут ты каждый день общаешься, ты потом к этому не возвращаешься. Политическая иллюстрация тоже вещь, которую ты не будешь делать каждый день, если только тебе не заказывают. Вот раньше меня заказывали, я иллюстрировала британские политические новости. Вот это было интересно. Я разобралась слегка в британской политике. Там была система такая, тебе дают либо статью, либо тему номера, иллюстрируешь политическую новость недели, британскую, которую у тебя не очень болит, может, ты понимаешь, что это не так хорошо, потому что ты иностранец. Вот это была отличная игра для мозга, для руки, развитие большое, вот это было интересно.
1: А что за издание было?
0: Пульс UK, лондонская газета, которая бесплатно распространялась. Почему это дело? Потому что она бесплатно лежала везде в метро, и обложку все видели. Денег там было мало, там было много славы. Она не пережила, по-моему, пандемию. Пандемии, война, они все там, спонсоры у них кончились.
1: Может, я хочу спросить про твою фамилию, или это творческий псевдоним Троцкий. Я понимаю, что для западного Видимо, читателя, и это
0: должно работать. Это простая ассоциация. Фамилия семьи моего мужа, на самом деле, не, не моя. У меня дедушка фамилия Федосюк, росла с украинской фамилией в детстве. Троцкий был у моего мужа дед, у него был фамилия Троцкий, это не еврейская фамилия, это типа польская фамилия, какая-то такая славянская. Настоящая фамилия Троцкого была Бранштейн. Как сказал Стасик Белковский, вы с Бронштейном избрали себе удачный псевдоним. Да, и Бронштейн взял себе фамилию охранника, который, в общем, был поляк, его охранял, все они были нелегалы и придумали все фамилии. Я не от этого, я делала как бы художественную карьеру я считала, что надо прославить какую-то вот свою, вот у тебя какая есть фамилия, такую прославляй. Это в корне неправильно, ты же строишь бренд, и бренд должен гуглиться хорошо, если у фамилии фамилия Иванов, то не очень. Я этого не понимала, но я вообще не понимала, что это маркетинг, я думала, что надо вот искренне, не надо. В общем, на каком-то этапе, когда я уже выиграл какие-то конкурсы, была галерея «Роза Азора», и да, мы прекрасные пили меня чаем, они со мной работали, там Люба и Лена, и они выяснили, что мой мужа фамилии Троцкий. Ну просто дед его сменил в конце концов, чтобы не быть арестованным, просто взял фамилию жены. Но мы бы были Троцкие, если бы не и они сказали, о, все, ты будешь Маша Троцкий? мы не можем тебя продавать, мы не можем такую печатать там на афишах, надо, значит, чтобы было уникальное, чтобы там, не знаю, Вера Брежнева, еще что-то. Я говорю, да нет, Ледоруб, там кровавая-то история, мне не нравится герои. Он говорит, нет-нет, тебе надо. И я посоветовалась со своими европейскими галеристами, я тогда уже уставлялась в Италии, и кто-то у меня еще был в Нидерландах. А Троц – это, значит, гордость. По-голландски это значит гордость, а по-шведски это значит несмотря на... И, в общем, все одобрили, и я стала Машей Троцкий и, ну, вот пишу и немножко не так через Z, потому что отлидоруба. Оказалось, что неплохая идея. Но не, не, прям идея не моя, потому что герой не, не мой, он такой не очень приятный.
1: С другой стороны, мы же не можем сказать, что тут твое творчество всем приятно. Если вот показать твои... Бумажные бусы, которые сделаны из газеты Правда, которые еще и носят Владимир
0: Ильич Ленин, кажется Ленин то, слушайте а меня, тот, мне нравился наверное, Ленин. На, наверное, народ скажет. Ужасно, это Маша. Была же история, что Ольга Солдатова есть дизайнер, который, кажется, в отных взглядов нынче. Но она всегда была солдатовой. И она делала красные такие рубиновые звезды. И я у нее купила. И папа, по-моему, посмотрел, сказал, Ну ты бы еще свастику бы на шею наделал. Он сказал: Что ты носишь? Моя дочь не должна носить символ смерти или что-то. В общем, говорит, ты свастику еще на день сними это вообще, что это? Это был давно до войны. Ну Ленин нас учишь, ну добрую дедушку Ленина нас учили, Саночки там это, для меня это я знаю, что он ну, вообще убийца и бандит. Ну вот у нас так учили в советской школе, что образ Ленина я всегда стихи я, я вот делала, то, что мне нравится, правда, Ты дедушка такой бог советский. Я понимаю, что чудовищно звучит, но я действительно росла в Советском Союзе, все я ненавидела, а Ленин нас как-то приучили, что такой старичок хороший. Когда смотришь
1: на этот работу ты все равно понимаешь, что автор издевается над этим хорошеньким дедушкой. Но это
0: ресайкл пропаганды. это такая тема, что мы режем ножницами пропаганду и превращаем это зло в нечто, что красивое, и то что приносит удовольствие. Женщины носят, им нравится. Но сейчас уже меньше, как после войны, это уже не очень. И я ходил в Европарламент с такими бусами из разрезанной пропаганды. Слушай, хочется как-то поскандалить, хочется как-то выпендриться. Потому что если ты его не выпендриваешь, ты какой тебе, ты прекрасный живописец, но это же должен быть какой-то элемент скандала, кого-то подразнить, я не знаю, это есть вот биологическое желание выпендриться. И в то же время ты в своих социальных сетях ты сейчас довольно осторожно. ты корректная. Слушай, у нас Катя Марголес все уже за всех, куда я. Если вы хотите некорректно, просто Катя там набегут эти идиоты, будут всех хейтить. У нас есть. Не а знаю. вы же с Катей знакомы прекрасно. Же, да, а мы заезжали на слово новое. Но я, извини, если меня слушает Катя, Катю забанил во времена ковида, потому что она на ровно учитель написала какую-то хрень. И я ее забанила, поэтому мимо меня счастливо прошло все, что написал потом, поучить на другие темы, но доносится издалека. После того, как я ее забанила, или она меня, или как-то, мы мирно встретились на, на слово нового, прекрасно провели время, еще выпили и детей познакомили. А что она там пишет, вот я не, не знаю, я же забанила, я не вижу. Слушай, в отличие от тебя, я не журналист, я не, не должна всей фекалии, понимаешь, которая витает в информационном пространстве, у меня нет цели прослеживать этот пласт дерьма. Все сходят с ума, там как бы бывает, но... Опять же, если я напишу, ну опять все соберутся. Вот я поддержала Израиль, у меня каждую секунду какой-то палестинский хейтер... У меня же западная, особенно в Инстаграме, у меня западная аудитория. В прошлую войну я разосралась с приличным количеством поддерживающих Палестину, шведов и итальянцев. Ну, Сейчас итальянцы перебежали уже на другое. Но они читают пропаганду, они никогда не были в Израиле, они ничего не знают, это не личная история, пропаганда сильна. Ну, правда. Ну, тут надо сказать, что условно левое европейское сообщество было в защиту палестинцев. Да, у меня есть левые израильские друзья. Вот одна дама, не будем называть, она гордится, что она воспитала детей. Они голосуют за палестинские партии. Ну, это вот левое такое, слушай. Что мир во всем мире наступит когда-нибудь? Мне кажется, в ближайшее время нет, что-то все хуже и хуже. Я не знаю, что тебе сказать. Как говорил Горбачев, и будет что-нибудь третье.
1: Маша Троцкие, современная художница, фотограф, иллюстратор, политика и иммиграция Израиль и Украина. С вами была Елена Фанайлова, подкаст Radio Москва. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс Музыке, Spotify, а также на сайте радио Свободы в разделе подкасты. Пока, пока.